0: Köszöntöm a kedves hallgatókat! 250 éve született Ludwig van Beethoven. A jubileumi év alkalmából a Bartók Rádió és a Zugligeti Lóvasút előadás sorozatot indított vihal és holdfény címmel, amelyet egészen a járványhelyzet kezdeti közönség előtt rögzítettünk. Most azonban a bezártság idején a műsor is rádió stúdióba szorul, így ugyan a hangulata jelentősen megváltozik, de a téma nem. Beethovennel az emberrel foglalkozunk. Ma Beethoven, mint szülő áll előttünk. Mielőtt Beethoven is unokaöccse ötse, Kárl kapcsolatának vázlatos ismertetésébe kezdenék. Igen, vázlatos, hiszen egy rendkívül sokrétű és komplikált viszonyról van szó. Szóval mielőtt ezt megpróbálnám feldolgozni, térjünk vissza az idei sorozat első adásához, amelyben a zeneszerző családjáról, azon belül is testvéreiről volt szó. Hét gyermek született összesen, közülük pedig mindössze három érte meg a felnőtt kort. Ludwig van, a mi főhősünk, ő volt a legidősebb. Kaspar Karl, aki eleinte még zeneszerzéssel is foglalkozott, de szerencsére ettől a hobbiától később elállt. Illetve Nikolausz Johan, akiből gazdag gyógyszertáros lett. Kaspar Karl fia, Karl lesz az, akit Beethoven saját fiaként nevel, vagy legalábbis úgy szerette volna, hogyha a srác édesapjaként tekint rá. De milyen forrásokból is rekonstruálhatjuk kettejük viszonyát. Egyrészt itt vannak a levelek. Viszonylag gyakran esik szó kettejükről, aztán társalognak ők a beszélgetőfüzetekben, megmaradt néhány iskolai bizonyítvány, bírósági és hagyatéki papírok, illetve egyéb jegyzetlapok. 1815. november 4-én, azaz halála előtt egy nappal végrendelkezett Beethoven ötse, Kaspar Karl Beethoven. Fia, Karl Gyámjául feleségét, Johannát és bátyját, a zeneszerzőt jelölte meg. Beethovennek sikerült elérnie, hogy az Alsó Ausztriai Tartományi Bíróság őt jelölje ki egyedüli gyámnak, azaz sógornőjét, tehát a gyerek anyját eltüntette az útból. De vajon hogy sikerült ez ennyire könnyen? Figyeljenek, igazi bulvár következik, de előtte egy sokat mondó részlet. Ahhoz, hogy Beethoven maradjon az egyedüli gyám, a bíróság előtt is bizonyítania kellett, hogy Johanna nem alkalmas az anyaságra. Méghozzá igen gyorsan cselekedett. Az apuka sírján alig hervadt el az iboja, mondjuk novemberben halt meg, tehát mondjuk alig szárat meg a virág, Beethoven hivatalosan is benyújtotta az igényét. Miután a hivatal írásos bizonyítékot kért, a zeneszerző a bürokrácia zsákutcájába jutott, hiszen nem adtak ki neki semmit testvére feleségének volt visel dolgairól. Beethoven csak annyit tudott, 1811-ben sógornőjének meggyűlt a baja a törvényjel. Nagy nehezen viszont sikerült elérnie, hogy az egyik hivatal a másik hivatalnak átadta a kérdéses ügy okiratának a másolatát, így 1816. január 9-én a bíróság kimondta: Az egyedüli gyám Ludwig van Beethoven. De hol itt a bulvár? kérdezhetik teljes joggal. Az a helyzet, hogy ezek a papírok nem maradtak fenn. Így némi spekuláció, illetve két jeles zenetörténész írása nyomán gondolhatjuk, Johannna bűne az volt, hogy megcsalta a férjét. A süket zeneszerző sógornője más férfiakkal hegyeg. Nagyjából ilyen címmel hozták volna a bulvárlapokat. a sztorit akkor, ha lehettek volna ilyen színvonalú újságok. De nem voltak. Boldog idők. Stefan von Breining fia, Gerhard, akinek a visszaemlékezéseiből a mostani sorozatban már többször is idéztem, egyáltalán nem volt jó véleménye Johannáról. Könnyelmű, züllött, kiszámíthatatlan, depressziós. Nagyjából ezeket a jelzőket használta, hogyha őt akarta ábrázolni. Hogy a néhai Beethoven feleség mennyire volt például könnyűvérű, azt nem tudom. De az biztos, hogy Kaspar Karl Beethoven halála után nem sokkal viszonyt kezdett egy Hofpower nevű kereskedővel, akitől lánya született, így Kárlnak, azaz a zeneszerző unoka volt egy féltestvére is, akinek a sorsát engedelmükkel most nem követném. Kitört tehát a háború, hiszen lett Johanna bármilyen könnyűvérű is, mégiscsak Kárl anyja volt, ezért hát mindent megmozgatott annak érdekében, hogy a fiát visszaszerezze. Nem járt sikerrel, de úgy tűnt a hercehúrcát követően, miután sikerült a férje utáni örökrészből magának egy rendes nyugdíjat kialkudni, szóval úgy tűnt, hogy lehiggadt, beletörődött a helyzetébe. Legalábbis egy időre. Beethoven így válaszol kedves tanítványának Ríznek, aki éppen Salomon haláláról beszélt mesterének. Salomon halálát igen fájlalom, nemes lelkű ember volt, emlékszem rá még gyermekkoromból ön most a végrendelet végrehajtója lett, én pedig ugyanakkor szegény megboldogult fivérem gyermekének a gyámja. A két haláleset közül az ottani alig ha okozott önnek annyi elfoglaltságot, mint ez itt én nekem. Ám de enyém az édes vigasz, hogy egy ártatlan szegény gyermeket menthettem ki méltatlan anyja kezei közül. Így Beethoven. A bírósági ügyek 1817 májusában befejeződtek, tehát nagyjából másfél évig tartott az egész. És hogy mit írt ez alatt mondjuk 1816-ban Beethoven ilyen lelki állapotban, Hát nem sokat. Darab számra legalábbis nem sokat, de azért született nagyszabású műve, például az Opus 101-es zongoraszonáta. A gazdaságilag is igen nehéz 1816-os esztendőben telt Beethovenre más feladat is hárult, mely financiális és emocionális értelemben is komoly terhet jelentett számára. Unaka öcsének, Kárnak, ő lett az egyedüli gyámja. Erről szólt eddig a műsor. A törvény szerint kötelessége volt a tanítatásáról és az ellátásról gondoskodni. Levelezését olvasva feltűnik, hogy Beethoven óriási lendülettel fogott ebbe a munkába, mely rengeteg idejét és energiáját emésztette fel. Nem véletlen, hiszen apaként teljesen tapasztalatlan volt. Mi csinál ilyenkor egy férfi? Mondjuk kísérletezik. A kilenc és fél éves kárt gyorsan bedugta egy internátusba, ahol közel két évig tanult. Az intézmény vezetőjének Gianattasio del Rio-nak a következőket írja. Tisztelt Uram, nagy örömmel adom tudtára, hogy holnap végre elhozom Önnek a rám bízott drága zálogot. Egyéb iránt még egyszer a lelkére kötöm, hogy az anyának semmiféle befolyást ne engedjen arra nézve, hogy ő miként és mikor találkozhat a fiával. Mindezeket holnap részletesen megtárgyaljuk négy szem közt. Ajánlom, hogy szolgáját is tartsa szemmel, mert az enyémet ő, azaz Kál anyja már egyszer megvesztegette. Szóban majd többet bár ezekről a dolgokról legszívesebben hallgatnék ám de a kis leendő világpolgár érdekében szükségesnek látom e számomra oly szomorú körülmény közlését. És ennek a levélnek a végén van egy sor, Kártól, az unokaöcstől, minden valószínűség szerint nevelőapja utasítására rótta odahogy nagyon örülök, hogy önhöz kerülök, s maradok az ön Kárl van az intézeti évek nagyon megviselték a fiút. Általában szomorú volt, ugyan jó jegyei voltak, de a követelmény minden valószínűség szerint sokkal nagyobb volt annál, mint amit teljesíteni tudott volna. Ismét Beethovennek az intézet igazgatójához címzett leveléből idézek. Tisztelt barátom, holnapra kikérem magamnak kárt, mivel apja halálának évfordulója lesz, és meg akarjuk látogatni a sírt. Szeretném tudni, hogy volt-e némi hatásom Karlra az ön legutóbbi panaszai után. Már önöknél is célozgattam az ő csekély szorgalmára, s eltávozvána, rendesnél komolyabban lépkedtünk egymás mellett. Ő szörnyen szorongatta a kezemet, de nem kapott viszonzást. Az ételből úgy szólván semmit sem evett, és csak azt hajtogatta, hogy igen, levert, aminek okát azonban nem tudtam kivenni belőle. Végül közben megmagyarázta, hogy azért szomorú, mert nem lehetett annyira szorgalmas, mint máskor. Én is elmondtam véleményemet, Sokkal barátságosabb voltam vele, mint az előbb. Nem sokkal ezután Beethoven kivette az intézetből Kárt és házi tanítót fogadott hozzá, és 1818. januárjában pedig magához vette. Még Mödlingbe is együtt utaztak, pedig azt azért nem kellett volna. Viszonyuk ugyanis hamar romlani kezdett, ezért ismét iskola várt a fiúra, ősszel a Bécsi Egyetemhez tartozó gimnázium tanulója lett. Persze itt sem tetszett Kárnak, megszökött az intézményből, mire Beethoven ismét bezáratta az internátusba. Több iskolát, több intézetet is megjárt, az élete konfliktusokkal teli volt, és az iskola rendszertől végül 1823. augusztusában búcsúzott. A legutolsó általa látogatott pedagógiai intézmény a svájci Josef Blöchlinger nevelő intézete volt. Beethoven tehát lassan-lassan belátta, hogy apaként csődöt mondott. 1819-ben úgy döntött, hogy a gyámsági feladatokat másnak kell átadni. Javaslatára Matthias Tusser tanácsos lépett a helyébe, aki nem sokáig bírta, néhány hónap múlva kérte a felmentését. Így bétóven visszalépett az eredeti pozíciójába, noha erre hivatalosan nem lett volna lehetősége, minden esetre a hivatal nem akadályozta meg. Szeptemberre ismét tarthatatlanná vált a helyzet, és ekkor, amikor már mindenki azt hitte, az egykori sógornőjével a viszályok elcsendesedtek, a semmiből elő lépett Johanna van Beethoven, aki a bíróságon azzal az indokkal kívánta magának visszaszerezni a gyámságjogát, hogy Beethoven, azaz a zeneszerző teljesen süket, így nem alkalmas feladata ellátására. A bíróság pedig igazat adott neki, így Beethoven jogviszonya megszűnt. Azonban Johanna nő volt, így az akkori szabályok értelmében egy társgyámot is kineveztek, egy bizonyos Leopold nuszpök urat. Persze, amikor Beethoven mindenről tudomást szerzett, égtelen haragra gerjett, de ekkor már semmit nem tudott tenni, kereseteit a bíróság rendre elutasította. Beethoven tehát kirukta az ügyvédjét, keresett egy másikat, Johann Baptist Bach, 1820. január 7-én meghallgatást kért, és lássanak csodát, Április 8-án Beethoven ismét gyámja lett. Igaz már nem kizárólagosan, hanem Johannával együtt. De a mestersük csak nem gyógyult, így újabb helyettesről kellett gondoskodni. Karl Peters udvari tanácsost javasolta ekkor maga helyett a mester, akit a bíróság elfogadott, de mivel nem sokkal később Peters úr Prágába költözött, Franz Michael Reiser lett a következő választott. És ekkor majdnem tragédia történt. 1816 nyara volt. Karl eltűnt. Egy zálogházba ment, hogy óráját oda beadja. A pénzből vett két pisztolyt magának. Elutazott Bádembe, ahol éjszaka levelet írt mindenkinek így nagybátyjának is. Reggel felmászott a Rauensteini romokhoz, és a bal halántékán keresztül főbelőtte magát. Kétszer is lőnie kellett, ugyanis elsőre céltévesztett, nem tudom hogyan, a második lövés pedig csak a húst szakította föl, nem ütötte át a csontot. Karl elvesztette az eszméletét. Órákkal később járt arra csak valaki, hogy a kocsijára emelje a kínlódó fiatalembert. A fiú azt kérte, vigyék őt az anyjához. Azonban nem csak Johanna, hanem Bétóben is ott várta. A balesetet a rendőrségnek is jelenteni kellett, a szerv pedig úgy döntött, kivizsgálja az ügyet, és a vizsgálat végéig Karl mellé rendőri őrizetet rendelt. Néhány nappal később, édesanyjától a közkórházba szállították, ahol szépen javult, és hamarosan meggyógyult. A sebek azonban sokkal mélyebbek voltak belül, mint a halántékán. A rendőrség kérdésére, hogy miért is akart öngyilkosságot elkövetni, a következőt felelte. Nagybátyám sokat kínzott és én rosszabbá váltam azért, mert ő belőlem jobbat akart faragni. Az eset nagyon megrázta Beethoven-t. Gerhard von Breining a következőket írja. Leírhatatlan volt a fájdalom, amit mindezek után érzett. Összeomlott, mint egy apa, aki elvesztette szeretett fiát. Mindezek ellenére, miután karl kiengették kiengedték a kórházból, Beethoven továbbra is ragaszkodott hozzá, az anyjának sem engedélyezte, hogy találkozzanak. Mivel azonban teljesen tanácstalan volt, végül beleegyezett, hogy Kárl katonai pályára lépjen. A fiú ugyanis ezt akarta. Kapcsolatait megmozgatva, József von Stutterheim bárónál elérte, hogy saját testébe vegye fel a fiút. Cserébe neki ajánlotta az Opus 131-es vonós négyesét. Kárl katonai pályája, ha nem is volt dicsőséges, de eredménytelennek sem mondható. Öt évig volt szolgálatban, majd kilépett és jószágigazgató lett belőle. 1848-ban meghalt másik nagybátyja, Johannis, és mivel ott sem volt gyermek, ő lett az örökös. Elég pénze maradt tehát, hogy életében több panasza ne legyen már. Azt hiszem megérdemelte. 1858-ban 52 évesen hunyt el. De nézzük, mit tett Beethoven Kárléért. A legfontosabb tette az iránta érzett rajongó szeretete volt. Nincs okunk kételkedni ennek őszinteségében, még akkor sem, ha érezhettük szeretetével szinte agyonnyomta a fiút. Erdődi Mária Grófnénak például így ír. Fivérem halála mély fájdalmat okozott nekem, és aztán igen nagy erőfeszítésembe került, hogy kedves unokölcsémet romlott anyjától megmentsem. Ez sikerült is, ám de mindez ideig semmi jobbat nem tehettem érdekében, csak azt, hogy intézetbe adtam. Itt tehát távol van tőlem. De mit ér egy intézet az atyának fiáról való közvetlen gondoskodásához mérten, hiszen én már igazi atyának tekintem magam, és egyre csak azon töprengek, miként vehetném mellém ezt a nékem oly drága kincset, hogy hamarabb is Ebben rá. Ez igazi szeretetről és igazi vájról tanúskodik, nem? De van olyan levél, amit magának a gyermeknek ír. Egy olyan példának okáért, amelyben egy operáció előtt vannak. Kárl, akit sérve miatt kell megműteni, még Gianattazio der Rio intézetében van. Idézem. Kedves Kárlom, szükséges, hogy Smettana úr előírása szerint az operáció előtt még néhányszor megfürödjél. Ma kedvező erre az időjárás, és most még van is rá elegendő időd, várlak tehát a Stubn-tornál. Előbb természetesen Gianattázi úrtól kell engedét kérned. Végy magadra alsó adrágot, vagy hozd magaddal, hogy nyomban a fürdő után felvehesd, amennyiben az idő még hűvösebbre fordulna. Éj boldogul, fiam! Vagyok a te nadrággombod, Ludwig van Beethoven. Ez a Vagyok a te nadrággombod... Ez már egy korábbi levélben is felbukkan, ezt a kifejezést Stefan von Breuning fiának tartogatta akkor. Aztán Beethoven tanította unokaöcsét zongorázni. A tanár nem más, mint Beethoven másik kedves tanítványa, Kárl Csernyi, az egyébként a kis liszt is járt, csak kicsit később. Noha Beethoven nem kért pénzt hajdanán az órákért, ragaszkodott hozzá, hogy Csernyinek fizessem. Egyik levelében így írt: Kedves Csernyém! Kár lecke óráit sem kérem ingyen, még az eddigiekkel is el kell számolnunk, és én kifizetem azokat, csak arra kérem, hogy pillanatnyilag legyen türelemmel, mert az özvegytől semmit nem követelhetünk, jó magamnak pedig nagy kiadásaim voltak és vannak. Ez azonban csak rövid lejáratú adósságom. A fiú ma elmegy önhöz, később magam is. Barátja Bétóben. És ha már szeretetével, pedagógiai módszereivel komolyabb sikert elérni nem is volt képes, Beethoven mindent megtett, hogy legalább anyagilag biztosítsa a gyerek jövőjét. Az elmúlt epizódban már szó volt azokról a részvényekről, amelyeket egy befektetése hozamából vásárolt a zeneszerző, és amelyekhez még akkor sem nyúlt, amikor anyagilag szorongatott helyzetbe került. Nem véletlenül ezeket szánta unoka örökségül. Beethoven végrendeletében a következőket lehet olvasni. Minden ingóságom és javadalmam, azok közül is főként a hét banki részvényem, őt illeti. Halála előtt pedig a végrendeletet további sorokkal is kiegészítette, mégpedig Stefan von Breining tanácsára. Unokaöcsém Kárl az egyedüli örökösöm, a hagyatékomból származó tőke, természetes és végrendeleti jogosultja ő. Azonban, mivel többen attól féltek, hogy Kárl a beérkező pénzzel súlyosan eladósodott édesanyját támogatja majd, hozzáfűzték, hogy ezt a vagyont Kárl kénytelen lesz tovább örökíteni. A részvények közül fennmaradt négy. Ezek alapján megállapítható, hogy Kárl ennek megfelelően cselekedett, és azokat leányára Karoline Johanna van Beethovenra hagyta. Beethoven lendülete, nevelési vágya egészen nagy volt, mégis ha az eredményességet nézzük úgy tűnik, sikert anyagi értelemben aratott, pedagógiai terveit viszont nem igazán tudta megvalósítani. Kedves hallgatóink, a vihar és holdfény 33 variáció Beethoven életére sorozat első szakasza ezzel lezárult. A további vasárnapokon az első 17 epizód ismétlését hallják itt a Bartók Rádióban, új műsorral pedig szeptember 6-án jelentkezünk. Köszönöm Kulcsár Péter és Táncos Tamás hangmérnökök közreműködését. Bőszi Ádámot hallották.